0: Bienvenue dans Nos Culottes, une aventure radiophonique et théâtrale chaque mois en direct sur Radio Canal Sud, puis en podcast à toute heure du jour et de la nuit. Tous les mois, pendant une heure, on parle en toute liberté de, tel, de thématiques telles que les règles, le plaisir, la connaissance de soi, les critères actuels, les normes, les injonctions que l'on subit, les violences, la contraception, la maternité, le désir d'enfant ou non, la grossesse, l'accouchement, l'avortement et encore beaucoup d'autres choses. Dans nos culottes, parce qu'on en a assez d'être coincé dans notre ignorance, parce qu'on a envie de savoir comment fonctionne notre corps, de connaître notre anatomie et de parler ouvertement, sans gêne, sans tabou, de tous les sujets qui nous concernent. Parce que les savoirs et les expériences ne sont pas toujours transmis d'une femme à l'autre, d'une génération à l'autre. Parce que il se passe des choses dans nos culottes, et ce qui se passe dans nos culottes nous regarde, que les médecins ne sont pas les seuls à avoir un avis pertinent sur le fonctionnement de nos corps. Féministes, nous croyons qu'il faut créer notre propre espace pour avoir une parole libre. Déconstruire ensemble, faire le tri dans tout ce qui nous est dit, et notamment dans le vaste monde virtuel de la toile. Allô, docteur Google Reprendre la parole, trouver des temps pour cela, entre femmes, se servir de nos expériences comme point de départ, inviter des artistes, des auteurs, des militantes féministes, des expertes, des sexologues, gynécologues, sages-femmes, doulas... Toutes celles dont la pensée nous inspire et que l'on a envie d'avoir à nos côtés, le temps de ces pauses radiophoniques. Un seul mot d'ordre, se connaître, se respecter et s'aimer. Dans nos culottes, c'est la première et c'est parti.
1: you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I
2: cancer du sein à 29 ans. On m'a enlevé les seins, on m'en a remis en plastique, on vérifie régulièrement mes ovaires et mon utérus. On m'a aussi congelé des ovules avant la chimio, oui, parce que les traitements peuvent rendre stériles. Mais pourquoi Parce que les ovaires contiennent tous les ovules, ou plutôt les ovocytes de toute la vie, et que donc les produits de la chimio peuvent tous les détruire. Donc mon corps contient mes ovocytes depuis que je suis née Putain, je suis trop nulle, je savais même pas ça. Maman, tu, tu le savais ça Bah ben non, je savais pas. Et toi, Miley Ben non Putain, c'est ouf Attends, je texte toutes mes copines. Oh là là, on est complètement désinformés. Il faut dire que j'ai cru pendant très longtemps que le pénis n'entrait pas dans le vagin et que pour se reproduire, l'homme et la femme se frottaient. Oh oui, Barbie Oh oui, Ken Jusqu'à ce que je vois un film porno en cachette, après le catéchisme, avec un groupe de copains. Et que je découvre la pénétration avec des minotaures. Oui, je sais, c'est bizarre. Son pénis était bien plus gros et plus grand que ses cornes. J'ai été rassurée le jour où j'en ai vu un en vrai. Et puis, ça concerne un peu tout le monde. Pas juste moi et mes proches. Si Non Attends, mais les règles, c'est pas bleu comme dans les pubs. Toutes ces histoires ont été puisées dans mes lectures ou au travers de rencontres, plus une touche de légende urbaine. Mais ça compte aussi comme une source d'infos. Moi, les tampons, ça fonctionne pas. Ah bon Je continue à saigner. C'est bizarre. Je dois être mal faite. C'est la première fois T'es sûr que tu l'as bien mis Bah ben oui, je les mets derrière. Mais j'ai toujours
0: du sang qui coule. Mais derrière euh, Dans l'anus
2: Bah ben oui, c'est là qu'il y a les règles. Imaginez depuis le récit de Stéphanie, tiré du livre « La vie sexuelle en France » de Janine Mossouz-Laveau, 2002. « Je te jure, ma pote, elle a cru avoir perdu sa virginité à 7 ans, parce que sa sœur lui a jeté un bâton sur son pubis et qu'une de ses lèvres a saigné. Y a rien qui lui est entré dans le vagin, hein. Oh là là, la tête qu'elle a faite quand je lui ai expliqué.
0: » Quelques exemples de légendes urbaines.
2: « Si, je te jure, le sperme fait maigrir, rend belle, donne une belle peau protège du cancer. Berk, les rousses, elles puent. Et encore plus de la chatte. Allez, on en parle
0: Viens. Ok, donc tu veux faire une BD sur le
2: vagin Oui, le vagin, la chatte. La vulve, la noun, le minou, la minette, la zézette, et les seins, et l'utérus, et les ovaires. Extrait de Vagin Tony de Lily, Saône,
3: s o -H -N, minou,
0: minette, mon petit guide décontracté et la zézette, de la foufoune, paru et aux au éditions Casterman. Merci à Claire Massol pour la lecture de ce premier texte de l'émission Donc avec nous dans le studio et pour ce cycle d'émissions dans nos culottes des comédiennes du collectif cocktail pour des lectures de textes poétiques, des textes romanesques, scientifiques, humoristiques, sociologiques et là pour ouvrir cette toute première émission extrait donc d'une bande dessinée. Alors le thème de cette première émission est pour ouvrir justement ce cycle on s'est dit qu'on avait envie de parler de connaissance de soi, parce que c'est pas euh, voilà c'est un vaste chantier et, et comme on a dix émissions après. Euh pour, pour en parler et pour développer. Voilà, on va commencer par ça. Et pour cela, on a eu envie d'inviter Capucine Moreau. L'école de Capucine a été fondée en novembre 2017 donc par cette sexologue toulousaine, Capucine Moreau. Elle nous propose, selon sa formule, de cultiver l'érotisme. Voilà une bien belle proposition qui nous a donné envie d'en savoir plus et donc de l'inviter. Dans l'heure qui va suivre, on va prendre le temps, en sa compagnie, de développer ce que ça peut bien vouloir signifier cultiver l'érotisme et d'échanger avec elle sur les très nombreuses propositions qu'elle met en place pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Des conférences, des ateliers, des cycles de croissance érotique ou encore de l'accompagnement individualisé. Tout ça, tout ça. Bonjour Capucine. Bonjour. Tu vas bien
3: Je vais bien. Ouais. Mmh.
0: Rentrée chargée. Rentrée chargée. <rire> Rentrée, très chargée. On est vraiment très heureuse de t'avoir avec nous. Merci euh... de m'avoir invitée. Donc Tout au long de cette émission, voilà, comme tu as compris, on proposera des, des lectures de textes pour amener un peu de l'eau à notre moulin. Et puis n'hésite pas, euh, voilà, si tu es d'accord, à réagir et on en parlera ensemble euh, au fur et à mesure de, de cette émission. Donc peut-être qu'on peut, qu peut euh, commencer par le commencement et un peu, euh, en découvrir un peu plus sur, euh, sur toi et sur l'école de Capucine. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça a commencé, comment a germé cette idée et qu'est-ce qui t'a donné envie de de créer donc, cette école donc, qui, a, qui est née en 2017. En novembre 2017.
3: Euh, euh, une, une, euh, il y avait eu des étapes euh, préalables euh, à la création de cette école. J'étais déjà, euh, déjà sexologue depuis, euh, depuis quelques années. Et euh, en fait, avant même d'être sexologue, j'avais envie de créer des espaces euh, d'échange, d'apprentissage, euh, de réflexion sur la question de... L'érotisme, alors j'ai préféré parler d'érotisme que de sexualité, c'était un parti pris. Euh, pour moi, l'érotisme, c'est plus large, on peut y mettre euh, des tas de choses différentes. Et ça sort de quelque chose d'un peu stéréotypé, ça aide à sortir de quelque chose d'un peu stéréotypé. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que le mot érotisme était beaucoup plus galvaudé, c'était plus difficile de parler d'érotisme que de sexualité, qu'on avait des espèces de clichés, euh... oui, par
0: exemple, que ce... <rire>
3: euh, bah, autour vraiment très, ce serait la femme qui est érotique oui. et pas l'homme, oui. euh, les barésies et les talons rouges, enfin des, des, vraiment des images assez caricaturales. Oui. Euh, donc ça permet aussi de redonner un peu euh, une autre vie à ce, à ce mot-là. Euh, J'avais envie de créer ces espaces parce que tout simplement, à un moment de ma vie, ils m'ont manqué euh, dans mon parcours de femme, dans mon parcours de femme qui a décidé un jour d'assumer son désir tel qu'il était euh, et, et de, de sortir un petit peu de, des croyances limitantes et des, euh, des entraves, on va dire. Et, euh, j'ai cherché euh, où est-ce qu'il était possible de se renseigner en dehors de la toile, t'en parlais tout à l'heure. Et ben, il n'y avait pas grand-chose. Alors, il y avait des trucs, mais il fallait un peu fouiller, il fallait aller dans les euh, bas-fonds des villes. Enfin, je caricature un peu, mais enfin, ce n'était pas offert. Et j'ai trouvé que c'était encore hyper tabou de parler de sexualité, euh, chez les femmes, chez les hommes, chez tout le monde. Et j'ai eu petit à petit à germer cette idée de dire, ben, tiens, j'ai envie de créer des espaces vivants qui sont accessibles à tout le monde et dans lesquels on peut en à venir si un jour... Je sais pas, dans sa vie, euh, euh, cette question, euh, c'est même pas euh, présente des difficultés, mais plutôt si on a envie de grandir. Parce que finalement, sur tous les autres euh, aspects de la vie, on trouve normal d'apprendre, on trouve normal d'échanger, on, on trouve normal de grandir, d'apprendre au cours de sa vie. Et sur la question de la sexualité, il y a comme un truc de inné, ça nous tombe dessus. Et puis, euh, et puis évidemment, tout le monde s'éclate toute la vie durant, point à la <rire> ligne. Et c'est pas vrai. Euh, voilà, pour faire un petit peu le, la genèse.
0: Donc, tu, à l'époque où tu as monté cette école, tu faisais déjà des consultations individuelles, voilà, pratiquées. Oui, oui euh, j'avais aussi euh, créé l'antenne
3: euh, ouais, à mon cabinet. Alors, les deux se sont montés en parallèle. J'ai eu plutôt, d'abord, l'envie de faire des espaces collectifs euh, euh, communs. Enfin, tout s'est fait un peu en, en parallèle parce que j'avais envie d'offrir des propositions différentes pour certaines personnes. Euh, le groupe, c'est pas possible, donc on commence par l'individuel et puis parfois on a envie d'aller vers le collectif et puis parfois c'est l'inverse. J'avais envie aussi de faciliter l'accès au sexologue, à la sexologue en l'occurrence, euh, parce que euh, on en a une image un peu, oh là là, si je vais chez le sexo, c'est vraiment que j'ai ouais. des grosses difficultés, c'est plus tabou que chez le ou la psychologue, et je me suis dit bon sang, mais si les gens venaient plus vite, plus tôt, plus jeunes, on gagnerait euh, des années de, de trucs qui sert et qu'on a du mal après à, à défaire.
0: Alors justement, c'est quoi le métier de sexologue <rire> Comment tu ah, le définirais
3: Oui, alors, bon, du coup, j'en ai ma vision propre. Il hein. euh, y a plusieurs euh, visions. Il y a autant de visions, finalement, que d'où on vient un peu, euh, puisque la sexologie a quand même été assez préemptée euh, ces dernières années par la médecine, euh, notamment euh, parce que euh, les labos, à un moment donné, ont mis pas mal d'argent sur la recherche euh, sexo, avec le Viagra, par exemple. Il euh, y a beaucoup de recherches aussi sur euh, la pilule du plaisir ou du désir féminin, mais bizarrement, ils n'ont pas trouvé encore. <rire> Et... Euh, on est hyper pauvre en, en recherche en fait, sexologique. Il euh, n'y a pas de filière universitaire euh, en France. Donc la médecine en a pris un bout, la psychologie en a pris un bout, la sociologie en a pris un bout.
0: Donc ça veut dire quand on veut se former en France ou... On n'a on pas, un pas
3: une ou... filière unique, euh, on va dire. Et ça dépend... C'est là où on voit que la... Hum... La sexologie, pour moi, c'est assez politique, en fait, c'est assez militant, puisque euh, ça dépend vraiment de comment une société s'en est saisie. Et ben, chez nous, euh, on, voilà, on a beau avoir l'impression que c'est partout présent, en fait, il y a encore ce truc où aucune, aucune discipline n'en veut vraiment. Mmh. Et euh, on est assez pauvre finalement, en connaissance par rapport à, à ce que tu le disais au départ, par rapport à ce qu'on peut vivre dans nos quotidiens. Euh, on n'a pas, euh, pas tout étudié, on va ouais. dire.
0: Est-ce qu'on a cette idée que quand on va voir euh, un une sexologue, c'est pour être plus performant Toujours ce truc de performance euh, qui nous tombe dessus euh, dans tous les domaines.
3: Alors je crois que pas tellement en fait. Euh, en tout cas dans mon expérience, hein, j'ai forcément un public un peu spécifique qui vient aussi beaucoup parce que euh, l'école de Capucine. Oui, parce Donc qu j'ai quand même pas mal de jeunes. Oui, voilà, ils viennent parce qu'ils sentent qu'il y a une approche euh, peut-être particulière euh, qu'on trouve pas ailleurs. Euh, je trouve le public de l'école de Capucine et des consultations vraiment euh, euh, chouette euh, euh, dans une démarche vraiment intéressante et profonde enfin moi ouais, c'est euh, <rire> j'allais dire c'est presque un peu euh, un projugeant <rire> tout le monde est dans une démarche intéressante oui, oui. et profonde mais bon euh, j'aime ai, bien et tant mieux j'aime bien mon public tant mieux ouais. ça m'a bah oui, plus envie de bosser <rire> et euh, pas tant pour la performance d'ailleurs il m'est arrivé que des personnes viennent en disant ben j'ai l'impression que ce que je vis des femmes, par exemple, euh, j'ai l'impression de ne pas jouir comme il faut, parce que ce que j'entends, et donc finalement, en grattant un peu, euh, c'était parce que la jouissance n'était pas assez extravertie, ou pas assez sonore, ou pas assez des, tru des trucs comme ouais. ça, et finalement, une séance, certaines personnes ont surtout besoin d'être rassurées, genre, tout va bien, c'est ok, il n'y a pas une seule représentation du, du plaisir et du désir, et euh, point à la ligne donc, ça peut arriver dans le côté un peu performance pour ça. Ensuite, je pense que c'est quand même compliqué de passer le, la porte euh, de mon cabinet, euh, mine de rien. Enfin, c'est un pas important. Donc, ouais. les gens viennent quand même, euh, euh, ouais, pas, pour, pas juste pour une recherche de performance, on va dire.
0: Mm. Je te propose de revenir sur ce mot euh, d'école, mm -hmm. parce que ce n'est pas innocent, je pense, si mm -hmm. tu as choisi ce mot.
3: Oui, j'ai beaucoup hésité, <rire> hein
0: et j'étais là, non, tu peux
3: pas appeler ça école, <rire> et ça revenait, et ça revenait, et ça revenait, malgré moi. Il oui. euh, y a un côté aussi un peu pied à, à notre éducation, quelque part. Euh... À des
0: manques qu'il y aurait... Euh...
3: Alors à la fois des manques qu'il y aurait dans, dans le système éducatif, ouais. mais aussi, euh, euh, aussi à notre façon d'éduquer euh, sur toutes les, les matières, j'allais dire, où il y a quelque chose de très descendant. Donc l'école de Capucine, on peut avoir l'image de euh, la maîtresse sexologue qui va dire les bonnes recettes. C'est tout l'inverse euh, que j'essaye de faire, euh, plutôt de susciter la, les questions et le chemin vers soi-même plutôt ouais. qu'un truc... Euh, donc... Je marche toujours sur un fil, parce que j'ai appelé ça l'école, donc on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de très, euh, très descendant. Oui. Donc ça interroge sur le concept d'école. Euh, et du coup, ça m'oblige à chaque fois à expliquer ce oui. que c'est, euh, comment je le fais, etc. Et puis, je ne sais pas, mon, mon prénom est venu aussi. C'est un prénom qui est peu, peu porté. Oui. Et voilà, il y a quelque chose qui est venu un peu tout seul euh, et qui s'est imposé.
0: Et donc, cultiver Cultiver l'érotisme, cette idée de
3: Alors, on euh, peut la... le faire pousser ou je sais pas, tu, oui, tu sèmes des graines. Et... ouais c'est quelque chose de l'ordre du... En fait, je trouvais que, que beaucoup, on est beaucoup... Comme on voit beaucoup d'images de choses de performance, effectivement, et en plus, il y a un tabou à l'endroit de « Ah, bah, j'ai peut-être... Euh, je sais pas, je suis en couple depuis un moment, euh, j'aime mon compagnon, ma compagne, mais... Euh, » Ben, Peut-être qu'il n'y a plus de désir, mais il y a vraiment un gros tabou à cet endroit-là du, du, de l'évolution du désir dans un couple qui dure. Euh, Aujourd'hui, on peut entendre, par exemple, « j'ai plus de désir, ben, c'est que tu l'aimes plus », ou des trucs ouais. comme ça. et euh, C'était comme si, en plus, les désirs du début euh, allaient toute la vie durer de la même façon, sans qu'il y ait besoin de, de le nourrir, de mettre des bûches dans le foyer, quoi. Un ouais. truc comme ça. Et du coup, cultiver, pour moi, il y a quelque chose d'actif, ouais. euh, de... Euh, euh, Ouais, d'actif de comment dire de de, de floral aussi de, de quelque chose qui grandit et puis à, à qui on, à quoi on donne de l'eau à un moment et puis au contraire à des moments où on
0: laisse reposer voilà un truc comme ça très bien dans l'image est parlante. Il y avait le mot il y
3: avait dedans ça m'a amusé
0: <rire> effectivement j'ai vu sur le site que tu as posé une, une charte voilà, oui, quand on quand on vient à l'école de Capucine, il faut euh, voilà avoir euh, signé, enfin adhérer, en tout cas être d'accord avec cette charte. Tu peux nous dire en quelques mots en quoi elle consiste et pourquoi c'était important pour toi Enfin les voilà, oui. grandes lignes. Mais... Oui, oui, oui. Merci de le mettre, euh, de le souligner. Et eh ben quand on crée ce genre de, de structure,
3: bon je partais pas de rien. En, encore une fois, hein, euh, j'avais déjà pas mal travaillé sur la question. C'est un peu louche. Il y a un truc d'un peu louche. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Euh, enfin, la sexualité, qu'est-ce qui va s'y passer? Euh, J'avais envie euh, donc de faire aussi beaucoup de propositions en mixité. Euh, je voulais euh, qu'on soit rassurés, en sécurité. Ce n'est pas un club de rencontres, c'est pas un club libertin, c'est pas euh, un endroit où on vient draguer. Donc je voulais que. Les, les peurs que notamment les femmes peuvent avoir en dehors de ces espaces-là dans la société, c'est-à-dire la peur d'être des proies et les hommes, la peur d'être vus comme des prédateurs aussi, etc., ne soient pas reproduits dans ces espaces-là. Donc c'était important pour moi qu'ils de, de, voilà, de, de, de mettre vraiment clairement des principes, donc euh, les principes c'est le respect de ces des principes assez... Alors de confidentialité, c'est-à-dire que si on vient à une activité de l'école de Capucine, euh, on est tranquille, personne ne dira qu'on est là. Euh, tout ce qui est échangé, euh, tous les propos et tout reste à l'intérieur. Tout le monde respecte, puisque évidemment tout le monde veut euh, être respecté aussi. <rire> ouais. euh, Toulouse c'est quand même une ville, c'est une grande ville, mais je veux dire on peut tous, on le sait, se croiser, tous et toutes se croiser... Euh, facilement, donc il fallait vraiment que tout le monde soit en sécurité et j'ai des participants de l'école de Capucine qui se sont euh, retrouvés dans des réunions professionnelles super sérieuses <rire> dans les, de, voilà, donc euh, qui, que tout le monde puisse être tranquille euh, respect, euh, respect de chacun chacune, euh, chacun chacune peut venir avec son expérience euh, de l'érotisme, peu importe euh, j'allais dire euh, mmh. ce, que, ce qui vient être, euh, voilà il y a une, un principe de liberté, d'écoute aussi euh, c'est hyper important, de non-jugement euh... Voilà en gros. Ouais. Mmh.
0: Très bien. Je vous propose de faire euh, une petite pause musicale et puis euh, après on, on parlera euh, avec toi de, bah, de connaissance de soi notamment. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Et c'est Jefferson Airplane.
2: Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un
4: homme.
2: Nous lancions notre blog, notre blog Under Levet. Nous n'étions pas certaines qu'il y ait un véritable besoin de nouvelles publications sur la santé sexuelle, le corps féminin et le sexe. Dans les médias, on trouve aujourd'hui plus que jamais des informations sur la sexualité, le meilleur mais aussi le pire. Enfants et adolescents ont accès à Internet et l'utilisent dès leur plus jeune âge. Quand on a une question, le docteur Google est facile à consulter. Et puis, n'est-on pas raisonnablement calé sur le sujet quand on a suivi le cours d'éducation sexuelle à l'école Nous ne savions pas non plus vraiment comment aborder le sujet. Un énième blog sur le sexe Encore des étudiantes en médecine naïves expliquant aux internautes qu'ils sont en bonne santé et que tout est normal chez eux La semaine du lancement du blog, nous nous téléphonions en poussant des cris de joie parce que nous avions eu 700 visiteurs. C'était sûrement en majorité nos familles et nos amis mais aujourd'hui, près de deux ans plus tard, nous pouvons affirmer avec certitude que l'intérêt était bien là. Nous avons reçu une multitude de retours sympathiques de la part de connaissances et d'inconnus, et nos billets ont été lus plus de 1,4 million de fois. Ce blog que nous avons longtemps cru destiné aux adolescentes s'est révélé ratissé large. Nous recevons tous les jours des questions d'hommes et de femmes de tout âge. Souvent, on nous pose des questions sur ce que nous pensions être élémentaire et enseigné au collège. D'autres il est évident que les lecteurs cherchent avant tout la confirmation que leur expérience est normale et que rien ne cloche chez eux. Malheureusement, ce sont surtout des femmes qui se retrouvent dans cette catégorie. C'est donc pour vous que nous avons écrit ce livre, pour vous les femmes qui n'êtes pas sûres de fonctionner comme il faut, vous qui pensez que vous devriez avoir une autre apparence. Nous espérons que cet ouvrage vous apportera l'assurance dont vous avez besoin. Nous l'avons aussi écrit pour pour vous qui êtes satisfaite et fiers de l'incroyable organe que vous avez entre les jambes et qui aimeriez mieux le connaître. Le sexe féminin est passionnant et nous sommes convaincus qu'une bonne santé sexuelle passe avant tout par la connaissance de son corps. À l'automne 2016, nous avons pu lire dans la presse des articles, des articles sur l'extrême sexualisation de certaines, de certaines semaines d'intégration organisées dans des lycées norvégiens. La pression sociale impitoyable y incitait des filles de 16 ans Désireuses d'être cool et de se faire accepter, à dépasser leurs limites sexuelles. Ces actes étaient si trash que nous avions peine à croire ce que nous lisions. Il est choquant de lire que des garçons de 18 ans trouvent acceptable de se servir de leur prestige pour obtenir que des filles de seconde se livrent à des fellations sur dix garçons en file indienne. Comme l'écrivait alors le quotidien VG, il s'agit là d'une culture qui gomme la distinction entre relations sexuelles consenties et agressions sexuelles, et cette tendance est dangereuse. Ces dernières années, nous avons assisté à une sexualisation croissante de la culture des jeunes, en particulier chez les filles. Les adolescents ne grandissent pas dans un environnement facile. Et malheureusement, pour beaucoup, grandir implique de vivre des expériences sexuelles désagréables, qui, re qui représenteront un poids tout au long de leur vie. Ça ne devrait pas être le cas. Quand les femmes font des choix liés à leur corps et à leur sexualité, ces choix s'inscrivent dans un contexte plus général. Qu'il s'agisse de contraception, d'avortement, d'identité ou de pratiques sexuelles, ils sont guidés par des facteurs culturels, religieux et politiques. Nous souhaitons que les femmes puissent faire des choix autonomes, en ayant toutes les informations à leur disposition. Nous souhaitons que ces choix reposent sur des connaissances médicales et non sur des rumeurs, des malentendus ou sur la peur. De bonnes connaissances de base sur le fonctionnement du corps favorisent la prise de décision personnelle avec assurance et confiance. Il faut démystifier la sexualité et prendre possession de notre corps. Avec ce livre, nous espérons vous aider à faire des choix intelligents et informés qui vous conviennent à vous. Maintenant... Vous vous demandez peut-être pourquoi vous vous donneriez la peine de lire un livre de médecine écrit par deux étudiantes qui ne sont même pas encore sorties de la fac. Nous nous sommes posé la même question à de nombreuses reprises. Nous ne sommes ni diplômés, ni spécialistes. C'est donc avec une bonne dose d'humilité que nous avons rédigé cet ouvrage. En tant qu'étudiantes en médecine, nous possédons un avantage que personne ne peut nous enlever. Nous sommes curieuses, jeunes, et ne considérons aucune question comme idiote, car ce sont les nôtres ou celles de nos copines. Notre réputation professionnelle n'est pas en jeu et nous n'avons pas, encore, fréquenté assez longtemps le milieu médical pour ne plus parler comme tout le monde. Nous espérons que d'autres parmi nos jeunes condisciples prendront la plume qui les démange. La vulgarisation scientifique, c'est top En travaillant sur ce livre, nous nous sommes souvent rendus compte que nous nous étions totalement mépris sur certaines choses. Nous aussi, nous étions victimes des mythes qui entourent le sexe féminin, car ils sont nombreux. Le monde de la recherche médicale a été bien trop longtemps un monde d'hommes. Quand des copines se plaignent de ne jamais avoir d'orgasme vaginal, on voit à quel point la compréhension de la sexualité féminine a été façonnée par le besoin des hommes. L'orgasme vaginal, ça n'existe pas en tant que tel. Il n'y a que des orgasmes déclenchés de différentes manières, tout aussi délicieux les uns que les autres. Nous espérons que les femmes pourront cesser de se sentir inférieures parce qu'elles ont besoin d'autres formes de stimulation que la pénétration. De nombreux sujets sont abordés dans cet ouvrage et nous espérons que vous vous réjouissez de ce voyage à travers le sexe de la femme, depuis la vulve jusqu'aux ovaires. Avec un peu de chance, la lecture de ce livre sera aussi instructive pour vous que sa rédaction l'a été pour nous. Le plus important à nos yeux serait qu'après l'avoir lu, vous puissiez lâcher vos inquiétudes. Un corps n'est rien qu'un corps. Nous en avons tous un. Hein. Et au fil de la vie, il nous offre des joies et des malheurs. Soyez fiers de ce qu'il arrive à accomplir et soyez patientes avec lui quand il galère.
0: » C'était un extrait du livre « Les joies d'en bas, tout sur le sexe féminin » paru aux éditions Actes Sud, écrit par donc deux étudiantes en médecine à partir d'un blog, étudiantes à l'université d'Oslo en Norvège, et je pense que je vais écorcher leur nom, mais je vais quand même les dire, c'est Nina Prochman et Hélène Stokendall. Capucine, je ne sais pas si tu connaissais euh, ce livre, si tu en oui, as entendu il parler. Il a fait grand bruit, et c'est bien, d'après toi, voilà que. ouais c'est un ce livre qui est gros, quand même. Hein, c'est oui. très ouais. détaillé, oui. sur, euh, sur, sur notre anatomie, sur euh, voilà, la vulve, euh, la contraception. Tout, tout oui. Ça. y a de quoi dire. On est
3: plutôt bien affublés. On est <rire> en tant que, en tant que femme, il y a pas mal de choses à dire. Il y a eu effectivement, comme elles le disent, beaucoup de de fausses idées, de fausses mmh. représentations. Et à mon avis, on est même encore euh, loin de tout savoir ouais. euh, et de prendre pleinement euh, la mesure du potentiel qu'on peut avoir euh, mmh.
4: euh,
3: de jouissances diverses et variées euh, ou de ouais. non-jouissances. J'aime bien à la fin, je sais plus, à un moment donné, elle dit « oui, mais le laisser aussi tranquille, ouais, mais ouais. on a aussi le droit à des moments d'avoir de, envie de rien mmh. ou, ou de mettre notre désir ailleurs ». Ouais. Euh, dans autre chose, dans, je sais pas, dans notre quotidien, dans la création, dans plein d'autres ouais. trucs. Et c'est OK aussi. Ouais. Parce que on, souvent, je trouve que pour la sexualité, on passe un peu d'une injonction à une autre. Euh... C'est marrant parce que l'histoire de évidemment la pilule contraceptive ça a été euh, un grand truc pour les femmes etc mais euh, ce qu'on voit aussi c'est que du coup euh, au moins il y avait des il y avait des moments où euh, les femmes pouvaient dire euh, ben bah non j'ai pas envie puis à un moment de, du coup après avec la pilule elle devenait tout le temps disponible donc il y a comme un truc de on passe de euh, on n'a pas mmh. le droit d'être euh, on n'a pas le droit de jouir d'avoir du désir à euh, « il faudrait avoir du désir tout le temps et jouir tout le temps mmh. et en fait euh, ben bah non ça dépend.
0: Ouais. Mmh. Donc là, euh, c'est Nina et Hélène qui parlent de l'ouverture du blog dans, oui. dans, le, dans le texte. Euh, et je me demandais voilà les réactions aussi. Toi, quand tu as monté l'école de Capucine, un peu de tes proches, ta famille, est-ce qu'on est qu parle de l'école de Capucine euh, pendant le repas de Noël oui, Bonne question. Ça a été, ouais, ça a été une
3: aventure. Mais déjà de dire que je faisais... Euh, euh, je prenais des études de, de sexologie j'allais vraiment être dans le dans la partie ça me je voulais être visible pour que tout le monde puisse venir et euh, s'identifie quelque part donc pas euh... Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur dans ce domaine là qui alors, pas, pas les sexologues, hein, mais qui euh, ont des paroles sur les sexualités, qui ont soit des pseudos, soit qui, qui se planquent un peu. Euh, moi, c'était l'inverse de ce que je ouais. voulais dire. Euh, ça fait bouger tout le monde autour de moi, c'est assez chouette. Euh, je viens pas d'un milieu familial où la parole est aisée sur ce sujet. Euh, je dois pas m'attaquer à ça par hasard. En général, euh, mm. ça fait partie aussi de nos parcours. Et, ouais. et du coup, ça a, ça a créé des espaces de possibles euh, hyper intéressants euh, qui n'existaient euh, pas avant, donc il a fallu du temps petit à petit. Euh, voilà pour que ben, pour que ça soit non seulement accepté mais vu comme une vraie ressource en fait auprès de mes proches et aujourd'hui je pense qu'à un moment donné j'ai eu un peu des craintes par rapport à ça quand même euh, aujourd'hui c'est vraiment euh, très tranquille Bon, il y a certaines soirées où j'ai la flemme de dire que je suis sexologue, et, parce que je sais que ça va susciter euh, des questions, des parfois des zones de stress, des trucs comme ouais. ça. Alors, on est comme les psychologues, euh, on n'analyse
0: <rire> pas tout le temps tout le monde,
3: oui. on ne peut pas lire sur vos fronts euh, comment est votre vie sexuelle, et on n'en a pas envie, parce que moi c'est mon métier, donc à l'extérieur, ouais. à la limite, euh,
0: prends rendez-vous, prends une consultation.
3: Euh... <rire> en tout cas, je n'interviendrai je pas dans et les oui. intimités sans y être euh, autorisée. Bien sûr. Euh, voilà, mais c'est une, une super belle aventure.
0: Dans le, donc le, le texte qu'elle vient de lire Claire, à un moment on parle des adolescents, des, oui. des médias, de cette pression sociale, et puis du coup des violences qu'il qui, qui peut y avoir. On parle de ces week-ends d'intégration, après un peu plus vieux. Est-ce que toi, par exemple, les adolescents, adolescentes c'est un, un public euh, voilà, qui est concerné par l'école de Capucine, où tu aimerais, où tu as déjà des choses mises en place alors, on avait euh, commencé euh, avec une, une femme qui s'appelle Delphine Binet,
3: qui travaille beaucoup avec les ados, à monter des ateliers, effectivement, pour les ados aussi, euh, qui ont été euh, suspendus pendant un temps, euh, parce qu'il oui, y a eu tout un débat aussi autour de l'éducation à la sexualité dans les écoles, avec plein de fake news et tout, donc... Euh, Bon, moi, j'ai eu envie plutôt de d'abord d'asseoir euh, l'école de Capucine avant de proposer éventuellement des trucs pour des jeunes, parce qu'on sent que c'est. Alors, c'était ceux qui venaient, il y a, euh, y a beaucoup de cris ouais. euh, crispations. Donc, ceux qui venaient, c'était les enfants de ceux qui venaient à mes ateliers d'adultes, on va dire. Donc, c'était assez sympa. Euh, j'ai été, con... été euh, sollicitée par la médiathèque là de mon Dieu comment elle s'appelle déjà médiathèque. Merci ouais. euh, pour <rire> animer justement une une conférence que j'ai nommée une éducation au plaisir point d'interrogation. Ouais. C'est comment on peut euh, accompagner nos jeunes euh, dans euh, la découverte de leur plaisir, dans ouais. un contexte bon, où effectivement, docteur Google, euh, ouais. le porno et compagnie, il euh, y a beaucoup de, de jeunes qui, qui sont aujourd'hui, euh, euh, qui tombent sur des images porno sans l'avoir voulu, donc bam, ça leur saute dessus à 11 ans, 12 ans, donc c'est quand même pas rien. Euh, et c'est, voilà, je... C'est comment on peut faire dans ce contexte sans diaboliser ce contexte, parce que de toute façon, il existe. Il euh, et comment aussi on peut collectivement avoir une autre vision du plaisir. Parce que finalement, on critique le porno qu'on qu on regarde massivement, puisque ça marche très bien. Euh, mais aussi parce que... enfin les, les, les relations, comme elles sont montrées dans la violence et tout, c'est aussi parce qu'on a une représentation du plaisir et de la sexualité qui est quand même euh, extrêmement tabou Donc du coup, il faut qu'on aille vers une transgression. Enfin, il y a un truc comme ça pour... Pour s'exciter et, et si on, on a collectivement une autre un autre regard sur euh, nos désirs, nos plaisirs, sur enfin euh, qu'on arrive collectivement un peu à bon c'est un vœu pieux parce que ça a fait quand même quelques générations que ça nous pèse dessus, mais on peut aussi agir sur les générations d'après, nos enfants, ouais. euh, les jeunes qui sont autour de nous, euh, même si on est euh, même si on n'est pas parents.
4: Mm.
3: Voilà donc peut-être euh, probablement moi j'aimerais bien faire des ateliers de euh, ouais de... Euh, mais même 4 ans, c'est-à-dire 4 ans, c'est pas l'apprentissage de la sexualité, mais c'est l'apprentissage avec les parents, peut-être, de, tiens, la sensualité euh, commençait euh, d'être euh, d'être bien dans son corps, ne serait-ce que ça. Finalement, on n'est pas une société de corps, hein. on est quand même très dans le mental. Mmh. Euh, Jusqu'à, ben, bah, euh, j'anime... Ah oui, alors maintenant, j'anime, c'est chouette, avec une association qui s'appelle Brain Up, des, des ateliers dans les EHPAD, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes. Génial, et on a parlé, justement... La dernière fois, j'ai mis un gros coup sur l'auto-érotisme, j'appelle ça l'auto-érotisme, parce que ces dames qui avaient 80 et quelques n'avaient certes plus de compagnons, mais enfin, mon temps qu'à faire, autant. Voilà. Et euh, ouais. du coup, on a parlé de ça. Elles ont appris ce qui était un clitoris, elles ne savaient pas. Voilà.
0: Mm. Oui, bah oui. Donc le mot plaisir, je ne sais pas si c'est un mot très finalement très entendu par les ados, donc c'est ça la conférence enfin en tout cas ce que tu leur proposes avec ce mot là enfin en tout cas voir ce qu'ils mettent eux dessus oui. et comment euh, échanger ouais. sur ça dans le texte toujours il euh, y a ce passage où, euh, qui raconte que les femmes ont la sensation de ne pas fonctionner comme il faut, oui. ça c'est quelque chose euh, qui, revient, euh, qui revient dans les consultations oui. dans les rencontres que tu fais
3: Ouais, j'accompagne pas mal, beaucoup de femmes de tous âges. J'anime aussi des, ce que j'appelle des cycles de croissance érotique pour des groupes en non-mixité euh, pendant six mois. C'est une rencontre par mois, toujours le même petit groupe. Mm -hmm. et alors C'est génial de voir comme euh, des, des femmes du coup, de différentes générations peuvent parler de leur plaisir, de leur euh, désir, de leur euh, jouir et se dire « Ok, je suis pas toute seule. Ah, mais toi, ré... c'est exactement l'inverse de moi. Ah, mais toi, tu es différente. Toi, tu es comme moi. Ok, et tout est ok. Euh, » Quelque part, c'est très, très riche. Et euh, on travaille beaucoup en, en consulte aussi individuelle hein, sur justement les croyances, comment ça a été, de comment était l'environnement familial, les lignées de femmes. Et puis la connexion au corps aussi, au lâcher prise, au... Euh, aux sensations, euh, ouais. à la, et puis euh, la, on, ils en parlent dedans, hein, de la connaissance aussi, ok, on, comme on est foutu, euh, ouais. euh, oui effectivement le vagin a très peu de terminaison nerveuse, donc on ne jouit pas, euh, le, le vagin est un conduit qui permet, si je puis dire, de, 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 de venir toucher d'autres zones qui nous permettent euh, d'avoir du plaisir, mais pas en lui tout seul, donc aussi de, de, de l'éducation quelque part aussi, ouais. euh, un peu théorique. Et puis mettre des mots mettre des mots parce qu'on n'a pas forcément appris à mettre des mots, je reçois des couples aussi euh, c'est même pas qu'on est gêné, c'est comme si c'était pour pas mal de personnes c'était euh, pas un sujet on, du coup comment on en parle comment on, comment on arrive à désacraliser un ouais. peu le truc je trouve que
0: ça c'est euh, important aussi mmh. de mettre des mots mmh. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici, nous, oui euh, pendant ce, ah ouais. ce cycle d'émissions dans nos culottes. Je vous propose une petite pause musicale et euh, juste après, on parlera donc, ouais, de bah, se connaître soi-même, pourquoi, comment, euh, et puis du mouvement self-help qu'on mmh. a découvert en préparant euh, cette émission. Mmh.
5: Le parfum qui t'endique trop vite Passer du rire aux larmes si vite Hey, hey Des larmes, des larmes, des larmes, des larmes roule sur tes joues Tu ne sais pas pourquoi tu pleures T'as l'impression qu'on t'ignore Quitter la fête avant la fin Claquer la porte avec fracas on ne pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite, et, et, les sentiments passés sans suite.
2: self-help est né aux états unis au sein du mouvement féministe de la fin des années 60, Women's Liberation Movement. Ce mot self-help n'a jamais eu de traduction satisfaisante en français. C'est des soi-même, auto-assistance, entraide entre femmes. Il s'agit d'un mouvement de réappropriation du corps qui a commencé par la pratique de l'auto-examen gynécologique avec l'aide d'un spéculum et d'un miroir. Cette découverte pratiquée en groupe délie les langues et ouvre des discussions favorisant les prises de conscience sur notre relation au corps, à la sexualité, sur la santé et sur les rapports de pouvoir entre hommes et femmes ou encore avec le monde médical. Imaginez notre surprise lorsque les femmes de la Feminist Women's Health Clinic de Los Angeles débarquent à Genève et font une démonstration d'auto-examen devant une salle bondée. Eh bien, elles ont fait cela dans de nombreuses villes européennes au début des années 70 et c'est vraiment elles qui ont lancé ce mouvement chez nous. Nous avions déjà à Genève des groupes de conscience. On parlerait aujourd'hui plutôt de groupes de parole. Nous étions très engagés sur le droit à l'avortement et sur l'accès à la contraception. Leur visite nous a propulsés dans les travaux pratiques. Ainsi est né le groupe Self-Help du mouvement de libération des femmes MLF Genève. Les féministes étaient nombreuses dans les sciences sociales aux états unis Elles questionnaient le contrôle médical sur la vie des femmes. Un des ouvrages incontournables pour mieux comprendre cette période est Infirmière, « Infirmières, sage femmes et sorcières » de Barbara Enrich et Derde Englisch. Elle raconte comment les femmes se sont fait reléguer dans des professions subalternes dans le domaine de la santé, alors qu'avant l'émergence de la médecine moderne, au Moyen-Âge, les femmes avaient d'amples connaissances en médecine par les plantes, par exemple qu'elles se transmettaient de mère en fille la « nouvelle médecine » ne brillait pas par l'excellence avec ses saignées et autres remèdes de perlimpimpas. Les médecins autoproclamés se sont alliés avec l'Église et ont condamné les femmes qui en savaient trop et dérangeaient l'ordre établi. Accusées de sorcellerie, ce sont souvent des femmes veuves ou célibataires, perçues comme des rebelles par le pouvoir patriarcal, religieux et médical, qui ont été brûlées sur les bûchers. La dernière sorcière exécutée en Suisse en 1782 s'appelait Anna Goldin. Il a fallu attendre 2008 pour qu'elle soit innocentée par le grand conseil de Clarisse. En Suisse romande, à Fribourg, Catherine Repon, dite Catillon, a été exécutée en 1731 et réhabilitée moralement en 2009, mais pas juridiquement. Elle aurait déclenché un orage sur le molaison et fait dévaler un immense rocher, rocher qui écrasa plusieurs vaches en réalité, elle en savait trop. Avec le type de pratique que j'ai eu ces 40 dernières années, je me considère comme une héritière de ces femmes. Née à leur époque, je n'aurais peut-être pas échappé au bûcher. L'autre ouvrage clé pour le mouvement « Self-Help » est bien sûr « Notre corps, nous-mêmes », de Boston Women's Health Book Collective. Cet ouvrage, publié la première fois en 1971, a été traduit ou adaptée en 31 langues et le collectif qui la produit et l'actualise régulièrement est toujours actif et fête ses 40 ans. On s'y réfère toujours. Connaître l'histoire est essentiel pour les femmes, car il va falloir continuer à lutter pour la libre disposition de nos corps et de notre capacité reproductrice. Mieux vaut être avisé des manœuvres politiques et riches de l'histoire des luttes. Un autre épisode que je tiens à partager est la création du Dispensaire des Femmes groupe qui a servi de modèle pour les centres de santé des femmes en Suisse. Comment le groupe Self-Help, après s'être exercé suffisamment les unes avec les autres, a-t-il voulu s'ouvrir vers l'extérieur Pourquoi avons-nous opté pour l'autogestion Comment se sont développées les alternatives à la médecine moderne occidentale Toute cette histoire vaut la peine d'être racontée, et pourra peut-être encore inspirer de nouveaux projets. L'approche Self-Help, j'ai également eu l'occasion de la pratiquer en Amérique centrale et en Inde. C'est un excellent outil de réappropriation du corps. Après cela, certaines ont pu trouver une solution pour leur contraception, alors que cela aurait été impensable avant. D'autres ont enfin pu parler de la violence qu'elles subissaient au sein de leur couple, et le groupe a pu prendre cela en charge. En Inde, des femmes analphabètes ont appris à utiliser les plantes médicinales qui poussent autour d'elles et sont devenues des leaders popula populaires dans leur communauté. Un spéculum et un miroir, un groupe de femmes derrière une porte fermée avec les enfants occupés ailleurs, elles n'hésitent pas longtemps pour se réapproprier ce qui leur appartient. L'approche self-help, c'est révolutionnaire. C'est une approche qui demeure actuelle, j'en suis convaincue. Ce qui me tient à cœur, c'est que des femmes continuent à faire face à leurs soucis de santé collectivement et non seulement individuellement, même si leurs soignants-soignantes sont excellentes. Dans notre relation au corps, à la maladie et à la guérison, il y a tant de choses qui interfèrent. L'environnement, mais aussi les rapports hommes-femmes, les rapports dominants-dominés, et tout cela, si nous devons l'affronter chacune seule ou avec un, une psychothérapeute, cela va continuer pour l'éternité.
0: Ces mots, ce sont les mots de Rina Nissim, extrait du livre Une sorcière des temps modernes, le self-help et le mouvement femme et Santé, paru aux éditions Maman Mélisse, le self help ces femmes euh, avec un spéculum, un miroir qui s'auto-examine. J'avais envie de te demander Capucine, toi quel, quel regard tu portes euh, sur ce mouvement Cet outil de réappropriation du corps, euh, est-ce que est-ce voilà, est est que ça existe encore Est-ce qu'il y a des gens qui font encore ça, voilà. Ça a été aussi euh, en quoi ça a été important, voilà. euh, ça a été aussi
3: euh, utilisé dans la enfin utilisé repris dans la sphère artistique, mm -hmm. j'avais participé à un, il y a quelques années. 5 ans peut-être, un festival à Montpellier, où une, une euh, américaine euh, qui vient euh, vraiment de ces mouvements-là euh, s'était allongée sur une table avec un spéculum et euh, montrait, proposait que chacun puisse aller voir euh, son col de l'utérus. Et euh, c'est vrai que c'est pas grand-chose, je veux dire, euh, d'aller de, 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 se regarder. J'avais euh, participé à un atelier comme ça, c'est très émouvant, parce qu'on est euh, plein de femmes d'un coup, Alors, il y en a qui ont leurs règles, qui saignent, d'autres... Euh, on a eu un mouvement, enfin, quelque chose qui est né à Toulouse, là, très très récemment, et puis, euh, et puis qui, visiblement, pour le moment, est un peu en temps d'arrêt, donc on, on espère euh, que, que peut-être ouais. ça puisse être repris. Alors là aussi, c'est... Euh, c'est pas euh, forcément... En fait, quand on est sur ces sujets, c'est pas toujours évident d'exister et de d'assumer de porter ça, parce que mine de rien, euh, on peut avoir une partie des soignants euh, du corps médical euh, qui dit « Mais enfin, quand même, pourquoi vous approprier appropriez ces savoirs-là euh, » Quelque chose qui peut être encore un peu jugé euh, étonnant, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce que... Voilà. Donc euh, oui, je trouverais euh, chouette que, que ça soit... Euh, mais même, ça devrait être... Euh... Je sais pas, généralisé, euh, me semble-t-il. Euh, moi, je me dis, une petite fille, quel meilleur cadeau Déjà, on peut lui donner, par exemple, que de lui donner une, un miroir à un moment donné, en lui disant, euh, alors, c'est pas ta zézette, non, euh, voilà, tu as une vulve, tu as un glitoris, c'est comme si, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on nomme un pied un pied... Euh, un genou, un genou. <rire> bon, le problème, c'est que c'est un truc collectif. C'est-à-dire que si vous expliquez à votre fille exactement bah, « ça, c'est mon clitoris, et tout », et que le lendemain, elle dit à, sa, à toutes ses copines à l'école « tu n'as pas... » Mais non, c'est pas une zézette. Alors là, t'as le clitoris, <rire> là, t'as l'entrée du vagin. Euh, ça, ça fait peur, un peu, comme, euh, comme quelque chose qui devrait être un peu uniformisé. Mm. Mm me semble-t-il. En tout cas, oui, on a à gagner de, bah, de nous observer, à mon avis, chacune, à l'âge où on commence, peu importe, il hein, y en a qui ont l'environnement curie... de le faire très tôt, de se regarder, de prendre un petit miroir, tiens, comment je suis faite De se toucher, de, de se masturber, euh, de, de se frotter contre leur oreiller, j'en sais rien. Et puis, il y a des environnements où c'est pas possible, soit parce que c'est trop coincé, c'est juste pas possible, euh, soit parce qu'on euh, s'est réprimé. Ça existe encore, je, je vois énormément de femmes, même jeunes, qui me disent ben « un jour on m'a dit « c'est pas possible, mets pas la main dans la culotte mmh. et, et ne fais pas ça ». Donc à partir de là, évidemment, euh, c'est compliqué d'apprendre de, 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 à jouir après, euh, quand, euh, quand on, on, a, on a eu cette vision euh, aussi euh, sale. Oui. Euh, de... je, je vois encore beaucoup de femmes qui disent « ouais, mais c'est pas beau, ça sent pas bon,
0: waouh mmh. wow. ». Mmh. Il y a du boulot. Ouais, en même, même temps, temps euh, choses, quoi. Tout ça tout vient il faut de plein de choses. Et
3: euh, ouais. Encore aujourd'hui, et en même temps, c'est un super continent encore à découvrir. Mais mmh. euh, donc, plus il y a d'initiatives, oui, je pense que plus c'est intéressant.
0: Mmh. Est-ce que est le fait aussi que... Donc, c'était plutôt dans le texte précédent, ce soit un, pré... un monde d'hommes, ce soit les hommes, en tout cas les médecins, pendant très longtemps, voilà, qui... les femmes, en tout cas, qui on savait trop c'était des sorcières et on les oui, brûlait oui. donc c'est dangereux d'en savoir trop donc c'était caché
3: oui d'en savoir trop et puis la la puissance euh, jouissive d'une femme ça euh, peut pouvoir... envoyer quoi c'est un pouvoir euh, je veux dire on en plus on n'a pas ce truc de... De de, de 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 pas forcément ce truc de retomber on a on a moins de con... moins de, de contraintes que, que quelqu'un qui est né avec un pénis euh... bon après c'était aussi beaucoup la reproduction or euh, l'acte reproductif coïtal euh, n'est absolument pas fait pour jouir faire Jouer une femme, quoi. Je veux dire, euh, ce qu'on sait faire de façon innée, à savoir euh, pénis dans le vagin, euh, <rire> mouvement mécanique <rire> et éjaculation, on est, je veux dire, on est programmé pour éjaculer enfin, en, rapidement, parce que de toute façon, euh, 3-4 minutes, sinon, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est-à-dire que tout le reste, c'est apprentissage, quoi. Donc, on risque pas de jour comme ça. Bon, les gars, s'ils restent, enfin, euh, ceux qui ont un pénis, euh, s'ils restent dans leur programme, c'est pas très rigolo non plus. Et donc, on a tous un peu de boulot aussi, pour en faire autre chose. Ouais. On...
0: Et du coup, donc dans cette émission, on avait envie de parler de, de connaissance de soi. On s'approche de la fin de cette émission. Ouais. Mais c'est quoi se connaître Qu'est-ce que ça veut dire se connaître et avoir une bonne relation à soi Et puis comment on fait Enfin, C'est quand même une, une vraie oui. question.
3: Oui. Et quoi euh... c'est important
0: pour soi, pour les autres
3: Ouais. je pense que euh, la sexualité est hyper associée, notamment pour les personnes qui, sont, euh, qui ont été euh, éduquées en tant que filles et femmes. La sexualité, le plaisir, le désir, c'est très lié à l'amour. Donc c'est relié lié à l'autre donc l'autre détient les bonnes les bonnes les bons boutons pour vous pour nous faire jouir pour nous donner du désir et compagnie et ça nous ça appartient ça, ça appartient un peu à l'autre alors qu'en fait à mon sens si on se réapproprie euh, je veux dire, un désir, un désir brut, hein, je veux dire, euh, même qu'on n'utilise pas, enfin, qu'on ne met pas dans la matière, enfin, euh, c'est aussi notre ressort de pouvoir le, si on veut, hein, de pouvoir l'entretenir, le, de pouvoir le faire vivre. Se connaître, ça permet aussi d'être plus autonome dans euh, la gestion, euh, si je puis dire, de, son, bah de, de sa pulsion sexuelle, de, et, et du coup, ça permet aussi, quand la sexualité a lieu avec l'autre, euh, d'être dans quelque chose de plus relationnel et un peu moins de... Euh, euh, de besoin, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de, besoin, euh, de jouir, j'ai besoin d'avoir du plaisir. Ben ça peut-être qu'on peut, qu peut l'apporter soi-même et de changer de regard aussi sur. Ben non, c'est pas, c'est pas, c'est deux choses différentes de vivre son érotisme avec soi-même et de le vivre avec quelqu'un d'autre. Euh, c'est pas forcément triste quand on a un compagnon ou une compagne. Et eh ben c'est garder sa bulle intime, c'est possible. Sa bulle euh, auto-érotique, euh, ben pourquoi pas. C'est deux choses complètement différentes hein, parce que j'entends encore aussi aujourd'hui que que se masturber s'est trompé entre guillemets. Euh, et, euh, et puis, au-delà de... Souvent, on se masturbe, finalement, femme comme homme, quand, avec quelque chose d'assez euh, pulsionnel. On se connaît bien, on sait faire. Euh, ça peut être bien plus efficace, d'ailleurs, que quand on est avec quelqu'un. Et euh, bah, comment aussi on peut euh, venir se visiter un peu, aller voir d'autres zones de notre corps et euh, même euh, se faire l'amour, quelque part, euh, se, se caresser en entier, voir, voir comment c'est. Moi, j'aime bien proposer aux, aux personnes... Euh, de euh, quand elle quand elle se elle et il hein, se caresse d'être à la fois la, la celui ou celle qui reçoit les caresses parce que est, on est souvent celui ou celle qui, qui, qui a le plaisir et qui jouit mais d'être aussi la main qui enfin la main les mains les objets j'en sais rien euh, qui donne du plaisir parce que euh, ça permet d'avoir une relation de soi à soi euh, souvent dans ce processus, je trouve, d'autoconnaissance de soi, euh, il peut y avoir beaucoup de croyances qui arrivent, de, un truc désagréable, mais qu'est-ce que je fais Ou genre, mais c'est nul tout seul, ou des trucs comme ça. Et de pouvoir juste observer ce qui se passe. Euh, et puis, encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire non plus. Euh, mais par contre, euh, le, la, la capacité de, de plaisir, c'est quelque chose quand même, pour moi, qui se, fait, qui per, qui, qui se développe euh, et qu'on peut faire grandir euh,
0: déjà individuellement. Ça fait partie des, des sujets dont tu parles dans tes conférences
3: Oui, c'est drôle d'ailleurs ouais. que vous commenciez le cycle par euh, ce sujet, ouais. parce que j'ai un peu le même réflexe dans, dans ma programmation de l'année. C'est que je commence, en fait j'ai plusieurs thématiques dans ouais. l'année, et je commence par le sujet déjà de l'auto-érotisme, d'abord soit ouais. euh, avant la rencontre à l'autre. Effectivement, la première euh, conférence atelier, c'est lundi prochain, le 23, sur l'auto-érotisme, donc ouais. euh, ça, ça tombe se bien. Ça se
0: où, à quelle heure si Alors, c'est à
3: 19h au Laboykos. Alors, en fait, j'ai plusieurs, euh, plusieurs espaces euh, pour les ateliers, enfin, en fonction des, des propositions d'école de, de capucine qui sont à peu près toutes dans le centre-ville. Ouais. Donc, soit des salles de yoga, des espaces de coworking, enfin, c'est des trucs assez variés. Euh, donc, c'est à 19h. Tout se fait sur inscription via le site euh, l'école de capucine.com. Et cette année, il y aura des propositions assez variées, euh, animées aussi par d'autres personnes qui ont des compétences, euh, euh, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent venir servir, servir le champ de l'érotisme. Par exemple, je peux donner quelques ouais, exemples sûr, euh, oui. Samedi prochain, le 28, euh, on a un atelier de collage érotique, Eros, Coll ciseaux, avec Nadia euh, Von Foutre qui fait justement les, petits, euh, voilà, ouais, qui fait les flyers, euh, qui fait tous les dessins de l'école de Capucine, une artiste toulousaine, euh, pour déconstruire les images qu'on a, les stéréotypes. Euh, le 4 octobre, on a un atelier euh, euh, qui s'appelle Fondation Érotique, un atelier de yoga autour du Périnée, un Périnée qu'on découvre en général quand on a ouais, accouché, est mais en fait c'est génial de le connaître avant, <rire> ah bon, et enfin quand bon. on a un homme aussi, c'est ouais. super puissant. Euh, le 10 octobre, un atelier d'écriture érotique, Enfin, voilà des trucs assez variés et puis ensuite des cycles de croissance érotique en non mixité comme je vous disais tout à l'heure ils ont démarré et, euh, pas en encore. mixité pas encore okay, on peut euh, encore s'inscrire suis... on sur peut ces encore s'inscrire ouais tout à fait ça commence en octobre et novembre
0: okay. et toutes ces infos on les a quand sur on le va site sur euh, site, euh... Euh... site Facebook Instagram euh, la totale <rire> j'ai l'impression que, que l'art ça occupe une place importante dans, dans ta vie et dans, dans tes activités enfin là c'est collage écriture comment tu l'expliques
3: ben pour moi, il y a une... Euh, disons que euh, l'énergie érotique, l'énergie sexuelle, si elle, est, euh, euh, si elle est déliée, si en tout cas, elle n'a pas, euh, euh, elle a pas euh, des, des trucs qui, qui l'entravent, euh, elle peut être euh, uti enfin, utilisée, servie dans la sexualité, mais dans n'importe dans quel type de créativité. Et donc, pour moi, il y a des ressorts euh, qui sont aussi euh, des ressorts euh, communs à l'art, toute pratique artistique, à mon avis, bah, qui, qui sont de puiser au fond de, de soi, d'aller faire jaillir ce qui vient de nous euh, euh, et de trouver ce chemin-là. Et je trouve que, du coup, ça se marie bien. Euh, les deux se marient bien, euh, mm. me semble-t-il. Et du coup, ça permet aussi de dire, bah, OK, on peut avoir des périodes où on a une, pff, une énergie sexuelle débordante, mais comme je vous disais, qu'on va servir ailleurs euh, ouais. pour autant. Et on est... On, je, on, pas, on parle beaucoup de santé sexuelle aujourd'hui, euh, certes c'est bon de faire l'amour, certes c'est bon de jouir, mais on peut aussi euh, vivre du, des mois sans, des, une vie sans, et, et être vivant quand même si ce n'est pas entravé, quoi, si ça circule,
0: un truc comme ça. Très bien, on ne finira pas donc, sur des conseils, 5 fruits et légumes par jour, temps de masturbation, temps de Covid, c'est ça, merci. C'est parfait, euh, et des nouveaux défis cette année tu t'en lances on va peut-être finir sur ça voilà sur euh... ah, ah il y en a tout le temps tout le temps tes envies il
3: y en a tout le temps là euh, donc la programmation est assez bien fixée pour l'année donc c'est assez chouette ce qui permet un peu de un temps de un temps de euh, du coup de je sais pas d'approfondissement de, 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 ouais. aussi à côté le cycle de croissance érotique mixte c'est nouveau donc là, c'était en non-mixité. Non okay. euh, donc, cinq dimanches dans l'année euh, que j'animais avec euh, Hélène Spielman, qui est une prof de yoga. Euh, des nouveaux projets de conférences, ouais. euh, peut-être euh, à Mixart Miris ouais. pour un festival euh, d'écoféminisme en mars, ouais. n'est-ce pas
0: <rire> On peut le dire, festival Sauvage auquel le collectif Cocktail va aussi... Euh participer avec ce cabaret euh, chez Germaine, on en parlera plus précisément mais qui est à l'origine de ce cycle d'émissions euh, aussi ouais.
3: et puis des projets d'écriture aussi de mon côté okay. donc euh, voilà c'est envie de, de mettre de mettre
0: euh, tout ça euh, quelque part ouais. <rire> super bon on a dépassé le temps mais je vous propose quelques notes de musique avant de conclure vraiment cette première de Dans nos culottes Okay.
6: Ouais. Non, 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 ce n'est pas la taille qui compte, non. Ouh, non, 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 ce n'est pas la forme qui compte, c'est pas la compesse, T'es con, comp... par raison, t'es complexe. Tu t'appelles à tirer le gros Fais voir ce que t'as sous ton capot. Ouvre en grand ton manteau. C'est pas ma c'est beau. C'est puissant, pas porno. Tes chon, tu peux me croire. On des super pouvoirs. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Moi, la maman, moi, la guerrière. Et pas que ta putain, prends devant. On oh, est chanceux, toi, Et toi petit gars. Regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Non, non, à toi qui n'as plus qu'un sein. Ouh, non, non. T'es pas moins du genre féminin, t'es pas une meuf moins un. Fais gaffe, notre camp de bonnet, il est gonflé à bloc. T'affûtent à moi ton droit devant Oh niche on fit, ouais. yeah, toi fritoye et toi petit gars, regarde-moi Regarde-moi dans les seins
0: Voilà, c'était un extrait euh, live des Coquettes. Les Coquettes avec cette chanson au nichon citoyenne. Et dans cette émission, on a également entendu en ouverture les Destiny Child avec Survivor, Jefferson Airplane, Somebody to Love. Également Isia avec Trop vite. Voilà pour euh, la partie musicale. Cette première émission touche à sa fin. Donc euh, ben, un immense merci à toi, Capucine, d'être euh, venue. Merci oui, à vous. Inaugurer. Ben, <rire> si on te retrouve très bientôt donc euh, parler d'auto-érotisme redis re nous la date c'est là hein c'est lundi 23 là, lundi voilà. qui arrive très bien Merci à, à Claire Massol et au Collectif Cocktail pour la partie lecture de textes Merci, Merci On a entendu des textes pour rappel donc, de Vagentonique, Petit guide de décontracté de la Foufoune par aux éditions Casterman Une sorcière des temps modernes de Rina Nissim Les joies d'en bas tout sur le sexe féminin vous retrouvez tout ça euh, sur la page Facebook d'En Avant tout Et merci, bien sûr, donc, euh, à vous euh, tous et toutes pour votre écoute, soit en direct sur Radio-Canal Sud et bientôt en podcast. Hein. Ça va venir, ça va arriver. Si vous voulez suivre le projet... Allez sur Facebook, émission en avant toute, ou bien sur la page du collectif cocktail pour le cabaret chez Germaine. Ces émissions mensuelles se veulent un espace d'échange, de découverte, voire de soutien mutuel. Quand il faut, on aurait tort de s'en priver. Si vous qui nous écoutez, vous souhaitez vous engager avec nous dans notre périple sonore, apporter votre expérience, nous raconter vos vécus, n'hésitez ben pas à prendre contact avec nous on a envie de faire de, que, en sorte que ces émissions soient ouvertes pour que dans nos culottes puissent permettre aux femmes et aux personnes non binaires de faire des choix éclairés en ayant des connaissances, des informations des informations si possible, voilà, critiques indépendantes de tout intérêt, quel qu'il soit et dans une volonté féministe bien sûr, vous l'aurez compris la prochaine émission, c'est le 4 octobre et euh, je sais pas ce qu'on peut dire on va dire, ça va saigner oui. <rire> on parlera des, des règles des ragnouches, des ragnagnas, coulis de tomates débarquement des anglais, il y aura des invités euh, Voilà, c'est en cours d'élaboration des lectures, des extraits sonores, de la musique voilà, on vous retrouve donc j'ai dit la date 4 oui, octobre. octobre, voilà, le 4 octobre, c'est un vendredi, de 15h à 16h. Donc ben voilà, d'ici là, prenez soin de, de vous, portez-vous bien dans vos culottes et, et partout ailleurs. <rire> Salut